0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan
0: händer just det detta inte okej
1: okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
0: Liten ljudtest här då Jimmy takter ja. Hur kommer det sig att du har sålt en säng till Vejo Hejskanen?
1: Ja, det var ju en bra fråga. Jag kommer säga att jag sålt säng Ja, när vi flyttade till Amerika så var det vi och han behövde lite möbler och jag behövde bli och Han köpte alla mina möbler, gjorde
0: Det var något speciellt med den här sängen? Ja... Kom ihåg den. Hur såg den ut?
1: Ja, nummer ett var ju att vår dotter var tillverkad inom det. Det var speciella män. Men, eh... Eh, nej, det var ju så här, på den tiden. Det, det här är ju på 80-talet och då var det ju radio och grejer. Det var ju snönt som var, vad ska man säga, en ram med skinn. Eller inte skinn, det kanske var något snönt.
0: Så Varför såg du inte just Vejo Hejskaren?
1: jag var ju tränare där nere och han hade ju inga möbler. Han behövde lite och jag behövde ju bli av med grejerna när vi flyttade till USA. Din bror sa att det var för att han var stor på där. Kanske var det det. Jag vet inte.
0: Det låter som det här funkar bra. Det Som en av världens mest framgångsrika travtränare genom tiderna behöver Jimmy Takter ingen närmare presentation. Framgångarna har han främst firat i USA med såväl travare som passgångare. Listan över vunna storlopp som tränare kan vara världens längsta och med bland annat fyra segrar i Hamletonian och åtta i Hamiltonian Oaks. Det har blivit sex segrar i Peter Houghton Memorial och lika många i Mary Belt. Han är dessutom främste tränare i British Crowns historia med hela 34 finalsegrar. Han har blivit utsedd till årets tränare i USA vid sex tillfällen och är invald i USAs och Kanadas Hall of Fame. I Europa har han vunnit Prida med Rick, elitloppet och många, många andra storlopp och förknippas kanske mest med sagostoret Moneymaker. Som travtränare har hans hästar sprungit in över 1,3 miljarder kronor och tagit fler än 2 000 segrar. Sedan 2018 är Jimmy Takter en del av Nordiska Travmuseets Hall of Fame.
1: Kan man bli trött på framgång? Nej, det kan man inte bli, tror jag. Det är...
0: Vad är viktigast i livet när allting kommer kring? Att du är happy. Om man frågar folk i branschen och familjen takter så säger de att det är magiskt. Bo William och Trollkar, Johnny är magisk i sulken. Vad, gör, vad är Jimmy takters magi?
1: Ja. No. Vad tror du? Jag vet inte riktigt. Det... Jag är som person är ju extremt målunvetande. Jag vet vad jag vill ha ut, ut och allting. Och, och man tänker sig lite grann att man som kommer in i Hall of Fame. Om jag ska riktigt ärlig så hade jag hellre sett min far suttit här i min situation idag. Och även Johnny. Men nu är det ju som det är att, att och jag är väldigt tacksam att jag är utvald och hur jag har kommit hit. Det är ju. Det är ju en egentligen är det så lustig väg för att, att eh, hur man kommer till någonting. För mitt intresse var lite mediokrig. Både egentligen än idag så är jag ju inte så eh, super fan är jag inte. Jag har aldrig varit riktigt så här. Men jag älskar en grej. Det är, det är inte så det är så att jag, ja oh, nu går i loppet, jag måste titta på. Det är ja, klart jag tittar på loppet och de stora lopperna. Men det är inte så att jag är så jätte och följer sporten så jättemycket så här. Men däremot mina hästar som jag ansvarar över att de, de känner jag 1000%. Jag har en otrolig fin koll på mig. När jag har en hästträning så eh, jag har jag 100% koll på allting.
0: Om vi pratar, liksom, du, har ju, du har ju verkligen vunnit allt, kan man säga. Det är elitlopp och det är Prida med och han blir tornyd massa gånger och, och med travare och passgångar. Men, vad grämer du dig över? Är, finns det någon, någon, någon sak så här som du?
1: Jag är ingen sån människa som grämmer över grejer. Jag går aldrig tillbaka i tiden. Jag, vissa grejer jag skulle jag gjort, det jag skulle gjort, det. Men jag kan inte göra det här, utan... Jag, 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 jag går framåt, jag vill aldrig titta bakåt. Jag skulle ha gjort så, skulle jag gjort så. Det, det går inte att göra i livet och då blir det tokig det här jobbet. Du måste ju hela tiden, okej okay, jag gjorde misstaget, då måste du ju lära dig till nästa gång. Du kan inte gå tillbaka. Det är det, ju... Det, jag grämmer aldrig, inte... Det, jag gör inte det. Jag, jag kan inte göra för att... Det är så mycket up and down i hästbusiness. I en ena sekund tycker att du är värd nothing och nästa sekund tror du att du är bättre än någon. Och, och det, det gäller bara att vara mjuk hela tiden. Och det, jag har blivit av med hästar och hästar har blivit bättre när man har fått den i träning. och alltihopa. Den hästen kanske inte var gjort för mig. och man, man, man får aldrig... Utan det är bättre om det händer att den häst går ordentligt för att lära dig från vad han gjorde så utvecklar det själv. Jag går aldrig tillbaka. Jag,
0: jag tänker också när man står där som som du gjorde och, och fortfarande gör. Att eh, levererar stora vinnare år efter år. Eh, människor, alla ser ju att du kan det här. Eh, du måste ha haft så otroligt mycket möjligheter. Alltså hur tänkte du liksom för att hålla dig där du var eller var du aldrig lockad att göra som Ron Burke helt plötsligt att ha 200 hästar i träning? För möjligheten måste jag ha funnits.
1: Ja, vad heter det? Jag, jag tog på mig för mycket hästar ett tag och gjorde att jag tyckte 80 hästar. Eller 90 hästar kanske jag hade. Ja, det var inte min stil. Var inte, jag var tvungen att bryta av därför att man måste lägga ner så mycket tid, individuell tid på varje häst. och jag, 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 jag kan inte... Delegerar den eh, tiden till andra utan jag är tvungen att göra vad som är rätt för det, varje häst och, och, och är det så jag inte kan göra det då, då, då mår jag inte bra jag, jag mådde inte bra när jag hade 90 hästar och det är därför jag satt en limit på Nancy och Per ni får ta mer än 40 hästar Och ni mer än 40 hästar då plockar jag bort hästar från er för jag styr, vad heter det, gubbarna som äger hästarna och jag är själv äger 30 hästar och jag är med på att eh, ha de för mycket hästar de kommer inte göra bra jobb. Och jag tror att jag skulle aldrig lämna in en häst i träning hos en tränare som hade för mycket hästar. Aldrig. Det har jag inte gjort. För att han hinner inte med
0: Hur är det att som tränare kunde välja sina hästägare istället för att vara tvungen att, att ragga hästägare? Underbart.
1: Jag hade, under den tiden jag hållit på med framförallt de sista det var inte så i början var det inte men sista, jag ska säga, sista 20 åren mina hästägare har gjorde precis vad jag sa, de, är, de har varit enastående, men jag levererar, vi, vi köpte ungefär unga hästar för 3 miljoner dollar om året i stort sett kom det ut ur den kroppen utav 3 miljoner så var det minst en avlösingst oftast två så, och jag lyckades sälja dem för stora pengar och syndikera dem allt alltihopa här. plus att vi körde in låg mellan 8, 10, 13 miljoner tror jag, dollar var det rekordet körde in ett, par två år men framförallt låg vi vi hade en snitt på i hela min karriär på tretton tusen dollar per start i hela min wow. karriär så att vi körde in mycket pengar med hästarna och hästägarna är klart de ser att pengarna kommer in och det är lättare att dela med dem.
0: Går du borde fostra bra hästägare?
1: Nej, det gör det inte utan en är människa som en som tränar med mig måste ha 100 i förtroende för mig och jag jag har inte tålamod och vad heter det, dela med folk som har den har inte den tanken. Nu ska du tänka att jag har hästägare som är biljonärer. Och alltihop. De jobbar vad jag sa.
0: Hur ofta har det hänt att du har skickat iväg en häst eller hästägare?
1: Inte mycket de sista åren. Men i början gjorde jag ju... Kände jag inte att jag hade rätta kemistri. I början tänkte jag så att man inte behöver inte tycka om alla hästägare för att träna åt dem de sista åren så ändrade jag, oh jag måste göra det. Jag måste känna att jag gillar den här personen. Jag vill göra ett bra jobb åt dig. Och jag, jag känner glädje när du vinner lopperna och att allt och sådana grejer. Det. För mig var det, mina hästägare som toppkompisar. Fast egentligen var jag inte så mycket så att jag är så jättemycket kompis. Jag har ju väldigt få hästägare som jag är jättenära med.
0: När under karriären har du tvekat?
1: Tveka gör man nog jämt lite. Man är nog lite grann ändå för att... Det är upp och down. För ibland blir man lite känner man kanske lite tveka men... Jag är samtidigt en styrka som jag ser mig själv, om jag går tillbaka på mig själv, den största styrkan jag har, jag är aldrig rädd att prova något nytt. Jag kör aldrig i samma spår om jag ser att det är fel. Och jag aldrig kör i samma Det är ungefär som att folk som jobbar med mig de vet inte hur jag ska göra. För jag kan komma in och säga så här. Idag ska vi göra så här med hästarna och alltihopa. Papapapa. Och de bara gör Att alltså jag ändrar allting. Varje år ändrar jag något. Hela tiden. Jag, jag, för jag tror att hästarna ändrar sig själva också. Så man måste ändra sig med hästen.
0: Chuck Sylvester som sa... Som sa det, att den tränare som tränar på samma sätt som man gjorde för tio år sedan har inga hästar kvar i träning.
1: Nej, det stämmer. Och jag ser för många tränare kör exakt samma som de gjorde 1985. De gör de 95 och 2005. Och och hästarna ändrar sig. Idag är, det, idag är det andra hästar.
0: Hur skulle du bara säga lite kort, att du har utvecklats som tränare under den här perioden?
1: Ja, man är yngre. Idag ser jag ju... För det första är det ju så här. En stor grev som har tränat så många och suttit bakom så många bra hästar som jag har gjort. Tyvärr är det ju många tränare som aldrig suttit bakom så många bra hästar. Jag vet hur en bra häst ska kännas. I dagens läge måste en häst vara så giftig.
0: Men jag tänkte om vi ska börja någonstans. Jimmy, tack. Där. Du föddes i Mantorp. Nej,
1: jag är född i Norrköping.
0: Så det stod fel oftast då? Ja,
1: jag är i Norrköping.
0: Berätta lite om, om familjentakter. Du har ju en av de tre stora trafamiljerna i Sverige som bakgrund. Mm. Hur, såg, hur såg uppväxten ut
1: där? Jag, jag är född i Norrköping och vi växte upp, jag växte upp där. och när jag, var, jag började faktiskt första klass i Norrköping och eh, andra terminen så, eh, så flyttade vi ut till eh, en liten eh, by som, utanför Mantorp som heter Lilla Junga och eh, det var ju bara ett par kilometer på den tiden då. nu var det ju i 4 pamcent inte då på den tiden så att det gick och köra eh, bil eh, till Mantorp över det. Nu vet jag inte riktigt hur det går till det men eh, på den tiden var det, men det, lopp, det är ju bara några kilometer från Mantorp här.
0: Hur, hur, hur länge kan du komma ihåg att du har haft hästar?
1: Ja, pappa han började ju inte med hästar förrän 1967 kanske han började mera. Men 65 ägde han häst. Eller år ägde han på travskär första gången. Så du kommer ihåg det då? Nej, det gör jag inte direkt. Jag gör inte. Men... Jag kommer ihåg tiden, om jag säger så, här, jag kommer inte ihåg så jättemycket. Man kommer inte så jättemycket när man är 6-7 år i Nordköping. Jag inte, inte vissa grejer. Men han insåg väl att det var inget toppens ställe att växa upp med eh, barn. Vi, var ju fem, vi är fem barn här vi också. Växa upp i Norrköping så sa han att det var inte idealiskt för familjen att göra. Men eh, så när vi kom ut i Lilla Junga då var jag sju år gammal. Och, eh, Eh, då hade vi hästarna, vi hade lite stall där och eh, eh, pappa var ju amatörtränare, han hade ju också andra businesses han höll på med. Han var ju, sålde bilar, han sålde allting han på den tiden, men, eh, men hans intresse var ju så enormt på hästarna så att, eh, det tog ju mycket tid utav Men det var fint var det faktiskt, det, ja, bara goda minnen där.
0: Dina, dina första dina första trav då? Eh, hur du började i stallet. Vad var det som väckte ditt intresse? Varför blev det inte bilar istället för hästar? Ja, men egentligen
1: var inte mitt intresse. Så jättestort var det inte när jag var den åldern. Jag skulle jag Det här är ju 1967, 68. Transporten var ju väldigt liten i Sverige eller lite. Ja, vi pratar
0: förego boy här.
1: Ja. Jag kom faktiskt ihåg i Åboj och jag kan komma ihåg den hästen också senare. Men alltså det... Transporten var ju liten på sitt sätt var och... Vi hamnade ju inne med, det, med pappa gillar ju det där med hästarna, Jordan och Han eh, visade sen framöver visade sig att han eh, hade en talang som eh, väldigt få människor har. Han var ju 27 år gammal innan han såg en häst i stort sett. Så att, eh, det är ju inte lätt att göra det, men eh, han eh, var en fantastisk eh, duktig man. Men mitt intresse själv var ju inte alls så stort på travet var inte. Utan det var ju mera, man var ju tvungen att hjälpas åt och hjälpa till och såna grejer så här. Det var egentligen min bror Jonny som var mycket mer intresserad av det här, än vad jag var. Så att, eh, eh, mitt intresse egentligen kom inte riktigt förrän jag kom till Amerika, första gången jag var i Amerika. Ja, och
0: um, om vi beskriver lite bara takters rörelse som den såg ut. Ni var i, i Mantorp då och flyttade så småningom till Jägersro. Hur stort var det? Jag tänkte för dem, någon som kanske inte var med på den tiden. Men...
1: Nej, vi hade inte många hästar i början hade vi inte pappa. Han, han handlade med hästar, sålde och och köpte billiga hästar, fixade ordning dem och sålde dem lite dyrare och gjorde lite affär på det alltihopa så här och... så att eh... det kom ju inte egentligen igång för en eh... ska försöka tänka tillbaka här men han, innan han vart, eh... han träffade Jan Eriksson som eh... och eh... Nisse Nilsson heterställ Gles de, de var ju partners, Pelle Erikssons pappa och han var ju, pappa var ju fortfarande amatörtränare och eh, när han började tränade eh, Arne och Nisse Cestar och det var väl ungefär, kan det varit, eh, jag var inte min 12 13 år, 13 år ungefär. Och då började man bli lite lite mer intresserad och vi åkte med på trav och sådana grejer men ja jag tycker inte jag så riktigt att eh, på early s så var ju transporten så annorlunda. Det var ju kanske lite mer amatörnivå.
0: Vad fick du med dig från, från den här tiden eh, innan du får till,
1: till USA? F liksom grunden där. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Klart jag fick ju min uppväxt med min pappa och alltihopa sådana grejer. Men jag tror ungefär lite grann som han jag är lite som han är, är att jag är jag tror jag lite mer att jag är född till ett som Brett Pelling sa till mig en gång så han så, här, och han Brett Pelling är väldigt framgångsrik tränare jag har varit i USA i många år han sa så här, att eh, du är född till ett jag är inte född till ett utan du är född till ett så. och det ligger nog lite grann att jag för att på något vänster om att titta på de riktigt duktiga tränarna som jag har träffat i min karriär och alltihopa de har den där lilla naturliga känslan för och jag tror inte man kan lära sig man, man, man kan man kan lära sig till viss gräns men sen går det lite känslan för och hur man ska utveckla idéer och alltihopa sig. Som jag, jag kreatar mina egna eh, tankar hela tiden och jag tänker hur hästen fungerar och allt. Jag tänker inte bara... Och så lär man sig från andra människor. Man måste vara open-minded att man eh, plockar upp kunskaper från andra kollegor och, och provar, inte vara rädd, och provar grejer och sånt och, och Lära sina egna koncept att man eh, hittar detta vägen själv.
0: Hur gammal var du när du åkte till USA första gången?
1: Första gången jag åkte till USA så var jag 17 år gammal. Varför? Jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt komma ihåg exakt varför. Men det lät spännande. Och sen... Jag tror pappa också trodde att det skulle vara rätt så bra för mig att göra. Och, och jag var väldigt tacksam då. För mig och jag jobbade hos Håkan Wallner och Bernt Lindstedt. Och Jan Jonsson. Och... De hade ett litet stall, de hade bara 20 hästar på det. Där. Jag tror det tredje, fjärde året de var där. Det kändes på den tiden, nu ska jag tänka det här i 1977. Amerikansk transport var ju mycket mer avancerad än vad svensk transport var på den man tiden. Man står
0: lite nästan på sin höjdpunkt där med Standy Dancer ja. och, och,
1: All, och ja, alla alltså stora det, Billy Hårt som Det var ju var. en annan division om vi säger så. Och när jag kom dit så här så... Att fastnar för mig.
0: och Framförallt mycket bättre hästar. Ja, Vad var skillnaden på hästarna då?
1: Tycker du? Ja, men alltså, De hästarna då är, som är i Amerika idag kanske är, är det inte så stor kanske jätteskillnad på svenska hästar och amerikanska hästar för att svensk har gått väldigt mycket framåt de sista 20 åren. Men på den tiden var det ju det var ju en ena stora skillnad mellan uppfödare och uppfödare i Amerika och Sverige och framförallt också kvaliteten på hästar. Vi hade ju andra hästar på den här tiden i Sverige.
0: Vad lärde du dig under den första perioden när du kom, när du kom som 17-åring? Är man mest överväldigad över landet eller var det
1: hästarna som... Jag vet inte riktigt vad jag jag lärde mig så jättemycket när jag första året var det inte riktigt grej. Det gjorde faktiskt. Jag, jag lärde mig mer om... Som jobbar hos Waller, framförallt tyckte jag var en, en otroligt inspirerande person att jobba med. Han jobbar i sten och gjorde allt och, eh, eh, så att eh, De hade bra organisation, man fick lära sig en organisation. och Det, det, det var lärorikt perioden då när man är bara 17 år och får in och rätta syn på öppna ögonen eller på ett annat sätt.
0: Och varför åkte du hem det var den första gången där?
1: Jag var ju bara 17 år och eh, så att eh, min tid var uppe då jag gick igenom en hel säsong i Amerika och eh, jag tyckte det räckte att vara där men eh, så hade jag ju min eh, min drivande fru Kristina var ju min girlfriend innan jag åkte och eh, så att eh, vi... Jag vill tillbaka till henne också. Du ville hemma och hämta henne. Ja.
0: Som en, en prins på vit häst. Ja. Kommer köra henne där? <laughs> Nej men... <laughs> vad, hände, vad hände när du kom hem till Sverige?
1: När det... jag kom hem till Sverige... Då, då var det ju 78. Var det väl, vänta, 78 jag fyllde 18 år i Amerika faktiskt gjorde. Så... Så var jag bara hemma i månad ungefär. Och så hade vi hade pratat lite grann om att det var dags att lämna mantor för att vi, vi behövde flytta till lite st större bana, bättre hästar, bättre häst hästägare som hade lite mer ekonomi, då måste man söka sin storstad och eh, pappa hade alltid lite intresset med Europa och vill ville tävla så han valde Malmö är jämfört med Storvalla för att det eh, ligger lite mer närmare Europa. Så, att, eh, vi... så jag åkte ner till Malmö direkt gjorde jag efter det kanske 5-6 kanske veckor efter jag kommit hem. Och så var jag nere med första lasset när nere, vi åkte ner med 5-6 hästar och åkte ner till Skåne med. Och... Så jag var där nere eh, tills de andra hästarna kom ner i nyårsskiftet.
0: – Hur var det att komma till Skåne då? Alltså det... Det kan inte ah, vara... Var ni välkomna? Det var en stor konkurrent på väg.
1: Ah, – Nej, egentligen var vi inte det. Jag tycker inte det kändes som att de var Vad heter det? så... Nu har jag lärt mig skåningarna hur de är och alltihopa så nu är ju vi accepterade skåningar nere men... Vi började vara lite grann så, här, så att vi fick ut några hästar från Skåningar, vi fick ju mest hästar från norra Sverige som kom ner Och som vi fick i träning så egentligen fick vi inte mycket
0: support där nere. Det måste ändå ha varit ett otroligt hårt jobb att bygga upp
1: den rörelsen då. Jo, det var det ju lite. men det är ju... Pappa var ju enastående. Han var ju... Jag har ju sett... Många duktiga tränare, men eh, hans känsla var, det var en one of a kind.
0: Jag tänkte, jag blir så nyfiken, Vad tror du den kommer ifrån? Han hade ju inte sett en häst, som du säger, förrän han var 27. Hade han ett annorlunda tankesätt, eller att det inte blivit
1: formad av någon? Ja, det skulle egentligen ska du fråga honom. Jag kan inte förklara hans hur han gjorde grejer. När han gjorde grejer... Det såg så lätt ut. Han komplicerade ingenting utan det så nästan barnsligt lätt ut. Han fick hästa från många stora tränare i Sverige. Och han förbättrade i stort sett allt. Han, 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 inte, han åkte ut och körde en häst. Han satte sig, eller ibland räckte det åka ett bakvar. Så, så, så. Den hästen ska göras där, där, där. där, där. Och sen gjorde vi det. Ta, 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 gick han ut nästan 100 procent så gick hästen ut och var en helt annan häst. Det var inte så... Fungerade inte hästen på en eller två gånger, då var det inte hans häst. Och det var sällan det var så. Det såg nästan scary Det var nästan lite magic.
0: Hur, hur länge var du hemma då innan du åkte tillbaka till USA? Mm,
1: 78 och eh, 82. Så jag var hemma i i fyra år.
0: det måste ju vara också då som eh, i början på 80-talet nu pratar vi om den perioden som, liksom, som också blev äl, lite Bo Williams storhet han hade väl tre hästar i litloppet 83 och, och hela den framgångssagan där drog igång precis i så fall när du åkte till USA ja Var, hur, det måste ju ha varit ett otroligt beslut att lämna framgångståget hur, hur kom du fram till det?
1: På något konstigt sätt med mig var det ungefär som att eh, när jag kom till Amerika och när jag var där, den tiden jag var där, första gången där och alltihopa såhär. Det kändes ungefär som att här vill jag vara. Och det är ju många som kan tänka sig att jag ska åka till Amerika för ni har ju precis kommit igång och vi börjar ju göra väldigt bra i vår eh, stall och så här, men. Sen var vi ju två, vi var ju tre, var ju brostan och pappa och jag. Och jag är inte egentligen sån kille som vill vara nummer tre. Heller okej. Okay. Och så att jag. Jag tyckte inte riktigt kände som att det fanns plats för tre.
0: Vad sa de andra när du flyttade,
1: Eller när nej, du ville flytta? Nej. nej jag kände så jag, jag var rätt. Att, jag fick ett erbjudande och jobba i Sören och jag tyckte att det var dags att vidareutveckla sig.
0: Du började vad ska man säga då, den, den riktiga vändan i USA, eller den stora vändan hos Sör Den, ja, en av de största... Vad lärde du dig hos honom? Förstått så var det ganska stor skillnad på Nordin och takter som
1: tränare. Totalt eh, ja, min pappa och Sören Nordin. Två väldigt duktiga hästmänniskor, men totalt olika. Det fanns, jag tror inte det finns någon jämförelse mellan de två. Ja, in, ingenting. Hur var det att komma då till Sören? Jag var en chock. Hur då? Nej, för att eh, för mig var det en, en, en extremt eh, annorlunda. Men samtidigt var det väldigt spännande också. Sören var ju mycket tuffare tränare. Min pappa var ju aldrig någon tuff tränare. Var inte. Han var ju mer en väldigt ömjuk tränare. Han eh, tränade inte hästarna så mycket. Så Sören var ju hårt arbete på de hästarna. och eh, Så att genom ett hårt arbete på hästarna och alltihopa så här... Kan det kom ju mera skador och Sören var ju extremt duktig på att hålla hästarna fräscha på sitt sätt. Nu var ju Sören 65 år gammal när jag började jobba hos honom. Så han var ju, kommer börja komma upp i ålder men jag hade turen att jobba i två år hos honom och fick lära mig väldigt mycket också. Framförallt om hälter och sådana grejer och, och han hade ett extremt fint öga för det hade han. Och, så att eh, jag kunde ju ingenting om sådana grejer. Min pappa fick ju sällan nästan allt. Han hade ju en annan talang på det. Så att eh, Men det var ju samtidigt hade ju inte vi så mycket unga hästar i, i, i Sverige. Utan eh, Sören när jag, jag var sådana var ju enbart unga hästar. Och jag hade ju inte så mycket erfarenhet med tvååringar och treåringar som... Som jag fick lära mig mycket om med Sören
0: också. Så var det svårt att heta takter och kliva in som andra tränare hos Nordin?
1: Sören hade alltid en liten öga lite... För de sista åren när Sören hade, eller var i USA, eller i Sverige med det. så fick ju pappa många ästar från honom och i stort sett förbättra, förbättra de flesta och... Eh, jag tror inte Sören personligen var så jättegrad när Janne anställde mig där. Faktiskt var han något han hade lite eh, en lite nagel i ögat på mig hela tiden. Och, men jag tror han samtidigt gillade mig väldigt mycket uh, för att uh, han såg min uh, arbetsmoral, att jag var väldigt framåt. och uh, han, uh, jag tror han tyckte bra om mig samtidigt också.
0: Lärde han sig någonting av dig?
1: Ja det kan vi inte fråga honom tyvärr men eh, kanske.
0: Det var också åt Sören du vann ditt första lopp i USA, Baltic Speed. Ja. För de som har hållit på med transport länge så är det en fantastisk gärna. Pappa till Peace Corps, Valley Victory och ett stort namn. Men jag tror inte det är så många i Sverige som vet att du vann med honom. Nej, mina
1: två första loppar när jag vann. Men var var enastående finnes. Jag körde egentligen Baltic Speed, om jag ska säga. I, hans, i hans karriär körde jag i alla fall säkert 80 av hans jobb gjorde jag. Så att det var en jättefin historia och, hur var det att vinna lopphusen? Första gången jag var i USA var jag i medland så det var ju någon beddinglopp och det var i klockan 6.20 på eftermiddagen innan första stopp i började börjar 7. var det jag på den tiden? Ja det var inte en chef på platsna utan det, det kändes ju väldigt konstigt det. men det är klart det var, det var ju väldigt speciellt Och den tiden i USA var ju tio år framåt från det här var ju egentligen de bästa åren USA haft tycker jag om jag ska, det var ju fantastiskt tid hela Egentligen hela 80-talet och halva 90-talet var ju enastående i USA.
0: Pratar du bara travet då eller livskvalitet? eller Nej, hela, i, hela... Ja, hela jag
1: i själva travet då. Ja. Det var ju stor eh, publik och det var ju det var en enastående tid i USA.
0: Så då kan man nästan säga att du har, har jobbat hos, hos alla de stora då? Ja,
1: jag, 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 jag tycker att... Eh, min base, när jag började själv så tycker jag att jag, jag var väldigt tacksam, två år hos Sören och Janne jag måste också framöva Janne var faktiskt enastående schysst mot mig han var toppen mot mig och gav mig chansen att köra lite lopp och sådana grejer han var, han var toppen var Janne faktiskt och, så att, och sen även eh, var jag tacksam för tiden jag var hos Continental Stable jag var ju, Wallner, Lindstedt och Jonsson där. Det var ju också en, en bra de hade en enastående bra organisation. Fick lära sig mycket där också. Så att det, sen eh, min pappa så att jag när jag började själv så tycker jag att eh, jag hade absolut den bäst tänkbara base education, vad jag behövde. Det var bara
0: Stigo som saknades då?
1: Stigo hade ju varit intressant och varit också. Och sen eh, var ju i sin prime var ju är ju en enastående vad heter det person och hade varit väldigt intressant och lagt en tid med honom också.
0: Du väljer att som ganska ung bli egen tränare. Hur växte det beslutet fram och vad fick du att, att, att satsa på det?
1: Det kom ju lite grann. Jag hade faktiskt inte tänkt det. Det här är ju andra år. Jag har jobbat två år. Och Sören gjorde jag och Janne. Och eh, Sören började bli lite, lite för eh, ansträngande på mig. Jag läste i tidningen att jag fick sparken av det innan. Det stämmer absolut inte. Jag fick inte någon sparken av dem. Utan däremot eh, eh, sa jag upp mig själv. För jag tyckte att eh, jag tyckte Sören var lite fokuserad på mig. Han var lite, lite... Det kändes ungefär som att han inte ville att... Eh, att jag skulle vara kvar där längre. Och att, eller jo, han sa det att... att han ville att jag skulle vara kvar där. Men jag sa åt henne att det är nog lika bra att vi att jag slutar här för att... att... Eh, du vet själv. Nu känner jag att... att det inte är, ja. är Det dags att gå.
0: Så det kom lite snabbare än hade tänkt det. hade då? Det lite
1: snabbare var det. Jag var bara 24 år gammal och... Eh, jag hade två barn hade vi då Våran andra flicka är född i USA. Vår första flicka föddes ju för det hade vi med oss. nu åkte till, till USA och eh... men jag hade tre hästar som jag hade vid sidan själv som jag höll på med på kvällarna och sånt. och det var två passgångare och en travare.
0: Hur klarar ni er ekonomiskt då? Det måste ha varit otroligt tufft med, med två barn i USA gift och, och så.
1: Ja, det var det var jäkligt kämpigt var det, men eh, man behövde inte så mycket. utan eh, Min fru är ju enastående och eh, kunna driva businessen. Hon har ju skött egentligen all min business ekonomiskt och se till att allting fungerar och sådana grejer. Så att eh, man var 24 och så, hon var bara 21 år då gammal och man behöver inte så mycket man, man kan leva lätt men vi kämpar hårt. var, var hårda
0: då du du sa att du hade eh, tre hästar på sidan om där
1: var det bara liksom att ta dem i grimskraftet och hitta ett nytt ställe eller vad gör man? Nej jag hade dem på jag vet inte om du har varit i Pompa. de på den sidan var det ju då. tävlingssidan och så var det ju träningssidan och eh, jag hade tre boxar som jag hyrde. i av en, en, en amerikansk tränare, Nick Salby som jag fick låna tre boxar av. Som Var det
0: med eller utan alligatorer? De kunde ju vara där ibland.
1: Alligatorer? Eh... pumpar då? krokodiler Ja, ah, uh, alligators. Alligators, förlåt. Yeah. Vad sa uh, jag då? Uh, alligatorer.
0: Jaha, alligators. Alligator.
1: Det heter alligatorer på svenska. Ja. Jag kanske är en viss <laughs> <laughs> ja. ja. Men eh, na, ja, det fanns några där också det gjorde jag.
0: Jag har förstått att den häst som heter Whitsands Apollo. Mm. Det
1: var första hästen jag hade där.
0: Berätta om honom. Du också, jag har läst en intervju där du att han är den kanske viktigaste hästen jag har haft?
1: Jo, det, för vi jag köpte den hästen med en hästägare hos Sören när jag jobbade där hos honom. Och eh, han frågade Sören om jag kunde åka med upp till, eh, till Medlands för, för januariaktion. Och eh, titta på när Firston han var intresserad av att köpa var en norsk hästägare som Sören hade. Som ägde Torport Francis senare och allt Och här. Och eh, så sa han att ja, vi skulle ha en häst som du kunde träna och var vid sidan. Ja. Då var det ju så att eh, vi köpte den där hästen för jag tror det var 6 000 dollar eller 5 000 dollar. Någonstans och, eh, men han betydde mycket den hästen för att sen när jag slutade på Sören. Jag hade ju den hästen i, i, under tiden jag jobbade i Sören så jag köpte den rest tidigt gjorde jag och eh, jag körde lopp med och allt för jag vann 27 lopp när hösten gjorde jag, och eh, under tiden jag hade de claimar, var ju en claiming han var inne i försäljningslopp de claimar han två gånger och nyägaren skickade tillbaka han till i träning för han trivdes inte var han gick, utan han trivdes med i och som en boomerang. Ja, han kom tillbaka två gånger i orden, faktiskt, och han var en enast men det betyder mycket för att han eh, vi putte food on the table första två eller förr, när jag var på egna fötter. Och han eh, hjälpte oss jäkligt mycket nästa år.
0: När kände du att eh, träningsrörelsen började lyfta?
1: Det var kämpigt hela tiden. Jag fick ju en hästägare som kom efter några månader som heter Bob Key. Och han är ju... Och har ju mycket hästar. Alla k -hästar. Han ägde ju bland annat America Winner senare och alltihopa många bra, bra hästar. Hade. Och han började skicka hästar till mig och alltihopa. Och... Så att... Eh... Men det var ju en tokig gubbe. Var det. Han var ju helt kärn i huvudet.
0: Hur då? Ja, nah, han var ju... Du lite? Ja,
1: nah, var ju inte var den snällaste man. Men samtidigt gav man ju hästar och hade... Eh... Börja med honom där och alltihopa så här. Jag fick hästar från Billy Houghton. Och Billy Houghton skickade egen häst till mig som jag hade. Och det började smyga på sig lite bättre hästar. och Man börjar få lite mer känsla och lite mera Billy
0: Houghton skickar till en, till en ung, nybliven tränare. Det är ungefär som om... Stigor skulle skicka till Oskar Jandersson Andersson idag då, här i Sverige? kanske. det kan man säga.
1: Framförallt också var en en eh, komma från ett annat land också. Men, eh, men eh, sådana grejer glömmer man ju inte bort. att Men Billy Auta var ju en enastående person. Alltså. Att, eh, jag hade, när han dog det Billy Alton hade jag faktiskt tre hästar som han ägde.
0: Är du bra på att dansa? Ja. Ah. Eh, för det var en annan som jag gjorde en sån här intervju med. Han sa att eh, en bra kusk... Testa alla som börjar med det här om de kan dansa eller inte. Eh, och de som inte kan dansa så ska man säga att de ska skicka sig ett, eller hem, hitta sig ett nytt jobb han sa att alltid att de som var först på dansgolvet förr i tiden, det var alltid de stora kuskarna Bruna Kryger, Nordin och allt sånt här för att det är inte större skillnad på att föra en kvinna i dans och att köra en häst
1: Ja, jag kan inte hålla med om det för jag vet så många min bror tycker jag är en av de bästa begåvningar i kusk. kusk. Och jag har sett Örjan Kielström på danskorvet Han ser ut som han föräldrar där ute eller Så att jag, jag vet inte. Jag kan nog inte hålla med om det. Äh,
0: kusk eller tränare i mitt Vad säger du själv?
1: Ja, eh, okej okay, kusk. Eh, faktiskt eh, så. Hur många lopp har du vunnit? Ja. Jag har vunnit närmare 1 tusen lopp i USA, ja, eh, men eh, om vi säger så här så har jag vunnit många stora lopp, men eh, i Amerika är det inte så riktigt. I början körde jag ju väldigt mycket självjordar och eh, men så började catch-driving-systemet komma in lite mer och sådana grejer. Och när stallet blir större är det svårt och Ska jag har jag drivit stall ungefär för cirka 70 hästar. Och de startade kan vara 4-5 olika banor varje kväll. Och det är ju, det är ju fysiskt och omöjligt att kunna hinna och sitta och köra lopp. Och jag är en sån här människa. Är det så jag vet att någon kan göra en sak bättre än vad jag kan. Då vill jag anlita någon att göra. Att...
0: Det går igen i allting. Ja,
1: så... Om det... jag, jag... Alla roller i stallet ja. Då? Ja, men Är det någon som är bättre än vad jag är på något då ska den personen göra det. Och då, då kan jag anlita någon att göra bättre jobb. Så. Och det kanske är lite styrkan styrkande mig också. Jag anlitade Topposlagare som har varit med mig i 30 år. Conny Svensson, eller 28 år var det. Han är... Och jag är... Vi är som bröder ungefär. Han är en fantastisk person. Och... och... Ja, samarbetet vi hade som alltså de åren hade, betydde väldigt mycket för framgångarna som vart under de där 30 åren som vi hade tillsammans
0: Men du har vi alltså inte hittat någon bättre tränare?
1: Nej det är, Nej, det kan jag inte säga att jag tycker det <coughs>
0: Hur väljer du kusk till dina hästar?
1: Sista åren, när jag har ju haft massa kuskar jag gått igenom. Ron Pears hade jag i många år, David Miller och allihopa. De all var ju lite första kuskar. och sen Senare åren var jag har jag varit Jannick har och kört väldigt mycket åt mig. Men jag kan ju alla kuskar när jag väntar. Jag vet deras svagheter, jag vet deras styrka. Jag vet hästen och vad den passar för den hästen och vilka hästar de passar för. Och jag försökte alltid se till att jag hade rätt rätta kusken på hästen.
0: Passgångar eller travare?
1: Jag har ingen betydelse för mig. En eh, a great horse is a great horse. Och det har ingen betydelse om det är en passgång eller travare. Det, eh, det är... Det är... Mäktom typ.
0: Är det enklare eller svårare något att ta dem?
1: Passgångare har sin teknik också. Det har det. Det, är, det är inte bara att slänga på, på och tro att man kör utan det är också... Jag utvecklade, jag började med passgångare. Egentligen var det första hästen var en passgångare jag hade. Men sen höll jag med med travarna i säkert i oh, de sista 20 åren höll jag på med passgångare med kvalitet. Och eh, har i stort sett vunnit alla major passgångarlopp också och eh, tränat för världens snabbaste häst flera stallions och så, Men eh, jag lärde mig hela tiden att utveckla också passgångarna. Det, det, är inte, det är inte... Det är lite svårare än vad man tror också.
0: Berätta, vem var C you at Peelers?
1: See är ju en häst som, som vi födde upp Kristina och jag och var en fantastisk mär som hade 25 eller 26 raka segrar. Det var ju, i alla fall bäst två-treåring i landet ja. som vi hade fått upp också. Jag köpte en mamma nu jag, på aktion.
0: Ja, och angående mamman där. Hur köper man en ett passgångar stor av stor, för 55 000 dollar av misstag?
1: Ja, det var inte egentligen misstag utan eh, min hästägare. Så, jag köpte med den för 120 000 eller 150 000 gjorde jag tror jag åt hästägaren. Och, eh, hon gick sönder som tvååring, mamman gjorde hon och eh, tävlade som treåring kom tillbaka och tjänade ungefär 130-140 tusen. Ägaren ville sälja, köpte sälja privat för 150 tusen och eh, fick inte någon ny nypått så han omstoppade en och Jag sitter på pension och eh, budgivningen är död på... Fem, runt 50, så jag slänger in och försöker hjälpa hästägaren och få igång budgivningen. Jag tro, trodde i alla fall att skulle säga det för minst 80-90 tusen i alla fall. Och pang, sa det, så, så var det min häst. Så ägaren kom upp till mig och jag tänkte säga ah, jag köpte tillbaka hästet. Men han sa bara, thank you GB. Så var jag stuck med den världen där. Vi har att många bra, kommer att ha varit en ekonomisk en eh, bra misstag som jag säkert tjänar ett par miljoner dollar på. jag.
0: Man skulle göra fler sådana misstag. Ja, ibland är Jag, säga, eh, jag bodde i USA några år och eh, ibland så fick man tag på New York Post. New Times, eller på yeah, någon utav dem. De ja. har Och det är så ställer man ser någonting som är travrelaterat i dem. Men så en gång när jag bläddrade där så var det just ett stort reportage om dig och Ja. Hur många gånger har du varit i de där stora tidningarna där borta?
1: Ja, några gånger, men inte så jättemycket. Det är sällan. Hon var ju med till och med i Sport Illustration och alltihopa så här. Men hon gjorde ju en väldigt uppmärksamhet med först att hon hade 25 raka segrar och var ju enastående med honom. så att det har varit mycket press och alltihopa.
0: Så man säga? Harness racing eh, Seniata kan man säga typ, att hon då var
1: på, på, på det sättet
0: på var ju en fantastisk galopper ja. som mm. som slog Hingsterna i Breeders Crown, ja. Breeders Cup som ja. du väl heter på galopparen. Hon klev ju insta
1: ja. också vann eh, Messenger på Jonkers på Tingstar och har var ju fantastisk just.
0: Berätta om din karriär som galopptränare då.
1: Galoppträningen har ju varit väldigt liten men jag, jag, köpte, jag köpte en galopp för jag, för 5000 dollar i Kanara jag. Och jag tränade i resten jag, och Sen när det var dags som jag starta så skickade jag till en tränare på men Han tjänade 350 000 dollar.
0: Vad, vad var det som fick dig liksom att testa en galopphäst?
1: Egentligen älskar jag galoppen. Men jag älskar ju hästar. Jag, det har inget betydelse för mig om jag tränar vad det har att göra med hästar. Och, hade jag varit lite yngre så hade jag... Och jag har fått stora erbjudanden att gå in i galoppen.
0: Om man tar till exempel i Frankrike så är galopp och trafamiljerna ofta de samma. Är det, hur ser det ut i USA?
1: Nej, det är totalt olika. Är det, det har inget samarbete direkt. Har inte. Men I vintras hade jag ju varit lite grann när jag hade äran att träffa de största största och bästa tränarna. Och jag spenderade en hel morgon med top ledger. gjorde jag i vintras det var väldigt intressant också att göra och se deras och alltihopa. Men... Jag gillar galoppen. Ja, jag märker galoppen så det är ungefär som jag lite det är lite mer exciting för mig än kanske traget är idag.
0: Så so, Kentucky Derby om några år? The most exciting two minutes in sports?
1: Ja det är, Skulle jag hålla på med hästar igen så är det större chans att jag börjar med galoppen än när jag börjar med traget.
0: Om vi går vidare i trav Fyra Hamiltonian-vinnare. Eh, Då kommer den klassiska frågan som aldrig någon vill svara på. Hur
1: eh, rankar de? Oh. Ja, ja.
0: Om vi börjar med mm. Malabar Man.
1: Malabar Man var ju en enastående häst. Han vann väl 33 loppet av 36 starter och resten av andra pris i stort sett. Han var ju en fantastisk häst men också körd av ägaren som var amatör
0: Melvin Burroughs
1: Mal ja. och eh, han, Mel gjorde jättebra jobb med hästen och, i Loppenham och tänka ändå han var ju väldigt orutinerad jämfört med konkurrensen men hästen var ju Ena enda gången hästen körde så någon annan jag körde och vann med i Lexington varenda gång
0: Mel säger om dig att eh... His work ethic is second to none. A lot of trainers play golf in the afternoon. Jimmy is working with horses. Många tränare, eller ja, att din arbetsmoral inte ja, att ingen slår din arbetsmoral, att många tränare spelar golf på eftermiddagarna istället för att jobba med hästarna som du.
1: It's to say, the harder I work, the luckier I get, och det ligger mycket i det. I det här jobbet är det ju Tyvärr är det ju så att du inte kan bara lita folk till allting. Du måste dra i allt själv. Så att eh, det finns inga shortcuts. Det gör det inte. Det är ändå bra gjort att sätta upp en amatör då.
0: Och låta han vina hamlet tung igen. Han var
1: coachable. Och det gjorde mycket. Han, tog, han var ju väldigt framgångsrik. Eh, real estate developer. Han kom ner tre gånger i veckan. Och trädade med mig och alltihopa. Och satt där och alltihopa. Och han tog all skit han fick ut av med och alltihopa så här och han vart bättre och bättre och så att han eh, Han var coachemol
0: Har du gjort så med några fler hästägare?
1: Nej, han ändå Och han vann ju Han var ju första hästen han hade så Första gången han var med i Hanbetongan så var han ju Fyra i Hanbetongan eller tre eller fyra, vad fasen heter den climbing Wad hette han Så han hade ju också, han ju med Gleam just det och Han vann ju också också att, eh, så var det år som man gäller med alla barnen i min sista start i Italien.
0: Massimiliano nästa, vinnare.
1: Totalt, eh, vad heter det, teamjobb mellan Ron Pierce och mig. Ron Pierce gjorde ett fantastiskt jobb som kusk och eh, vi tävlar enbart honom ända upp till Ambetonian att bara komma hem, bara komma hem. Jag hade inga tankar på en som försöka vinna loppen är inte så att man inte försöker vinna loppen men bara komma hem och det är alltså avsluta, att... avsluta och hästen var som en eh...
0: Det är som fransmänniska, preparering inför
1: ja. till Amerika
0: liksom att sitta fast och alltså äh, år, Nej, jag menar att, att hästen
1: och... fick avsluta var här maj, var inte med någon i starten utan allt så här så att eh, vi byggde, den segern var absolut eh, ett eh, teamjobb mellan kusko och där
0: hoppar vi fram några år, Trickston om du sitter i sulken själv
1: ja. Trickston var ju, jag hade ju tre hästar i Hambetonian och de var ju ett av två tre favorit i loppet var de ju allihopa Fader Patrick var ju absolut klart en eh, st storfavorit var han in och alltihopa så här så att jag hade vi inte riktigt en, eh, för vi startade ju Stanley Cup gjorde vi ju veckan innan eller var var, och eh, de var ju ett av två tre. Jag var ju trea med trixtån. Jag hade kanske sämre läge där också. Men det var ju tre hästar så. Matchade de tre hästarna en säsong. Det ungefär Jag pratade med Stefan Melander bara förra, förra veckan om, all, om det. Och alltihopa. Så det att jag tror jag fick ut 100% av alla tre. Och alla tre alltså, slutade trixtån. Behövde den segen för att han var ju den som var mest strulig på sitt sätt för han hade mera ofrashet och sådana grejer så att Att han fick vinna, han betonade inte att honom stampade greatness också Nuncio Var ju en slithäst och en häst som kunde riktigt äh, äh, Fick vi se sen i Sverige, han var ju elitloppet och även det första året han startade elitloppet han var i tredje spår i stort sett hela loppet och Gjorde enastående så att hans löphygge var ju något exceptionellt vilja av alltihopa, så här. men, men Paddy Patrick var ju eh, totalt överlägsen, men han galoperade i starten, så att det var ju inte, ja, men det var ju, det var ju enastående lopp på vinnan då, men eh, som jag, om du ska ranka dem så var ju det loppet ändå för mig själv också.
0: För du följde upp året på att och vinna med Pinkman?
1: Pinkman var ju också en jättekämpe, var ju en sleeper, en, en häst som jag aldrig trodde ens att han hade någon ability men det fanns ingen gjorde. och han eh, håller ju på en idag och ja, startar och en är ja,
0: Du fick välja en av de där fyra dagarna och ta i träningen, Du menar att jag jag ja, får välja. Med... Ja, ja om vi ser det så Jag gillar att du ser en utmaning i det Tänk dig mer glass att ta för en fin häst men alltså... Nej
1: men jag ser mig själv Att jag hela tiden utvecklar Som tränare hela tiden Visst är det ju inte så många år sedan Jag vet inte vilket 2014 Så att det är ju upp fyra år Men jag tycker själv att de sista Fyra, fyra, fem åren Så har jag själv blivit Mera Framförallt har jag blivit extremt duktig på hälter och lokalisera hälter. Jag tror jag att det har blivit... För varje år så går jag. Det är i stort sett vad jag gör enbart jag gör idag. Jag hjälper ju Per och Engrom och min dotter Nancy. Men det är inte så mycket att jag gör så mycket i Men jag, jag är, har blivit enormt duktig på lokalisera hälter på hästar. Och jag tror att jag kanske hade kunnat hjälpa Trickstorn lite. Hade jag kunnat hjälpa honom lite grann alltså han lite. För han hade en sån enastående eh, kapacitet och jag fick inte riktigt riktigt ut 110 procent vad jag tycker jag skulle ha haft honom, kanske på fräschheten. Berätta om Moneymaker. Vad betyder hon för dig? Moneymaker... Eh... Kanske den hästen som... ...måste man säga, internationellt också... ...betyder extremt mycket för mig. Att... vara eh, ...inte bara i USA utan... ...eftersom hon... ...fick vinna elitloppet och Frida Amerika ...stort sett alla storlopp i Italien och... ...allting det en sån häst eh, finns bara en money maker. jag har haft hästar som är mycket snabbare än maker och alltihopa men hennes hårdhet och i stort sett aldrig disappointed alltså en, en underbar häst vad,
0: vad minns du bäst från elitloppsseger
1: ja, elitloppet är eh, det var ju nåt helt enastående, Man och jag, vi stod ju på inneplan och så loppet och ja, det, är, det, är, det är bara de som har vunnit det som kan förklara hur det känns och det är, det är ju något speciellt och som hon gjorde då låg i döden och bara tryckte på där och bara lämnar honom. Ha, ibland, ibland tar man fram filmen och tittar på det ibland.
0: Hur många gånger har du sett den? Ja,
1: säkert en tio gånger jag har jag gjort loppet men det är...
0: Ringer du till Wally Hennesse varje gång då?
1: Wally har jag i stort sett eh, kontakt med Dagren på Vi textar varandra så ofta. Jag, jag,
0: han sa att, eh, han kände, sa att eh, nu vet han hur det är att vinna Super Bowl. Ja, ja
1: det kan man nog säga att det är. Men elitloppet... Det är något speciellt där. Frida är ju det är lite annorlunda. Du vet ju själv det, jag har sett. Men för mig och vinna Fridamrik är ju egentligen större. För jag har ju egentligen inte de hästarna som är gjorda för att springa i Fridamrik. Du ser ju en sån great häst som Paul Paulsen. Han har inte riktigt lyckats ta det där loppet. Det kanske är lite, lite, lite långt för nu, allt Det tar ett nedanstående häst att göra det Men det måste ha nästan lite Det där lite franska styrkan dit. Det är ju purebred American häst Det är inte många som har vunnit ett Är det inte?
0: Men var den det senaste? Delmonica Hanova?
1: Eller Monimaker
0: Monimaker, såklart
1: ja. Jag vet inte, vad heter det? Red League Express är ju lite ja. franskt ja. Det, det är ju nästan alla lite franskt dit
0: Tycker du att Maker får för lite kredit när man pratar om de stora i världen? Jag tycker att kanske i Sverige kan det bli lätt att de blir bortglömd.
1: Det är klart det är många år sedan nu. Tiden går. Folk, nya folk som kommer in och tänker inte på de gamla hästarna. Men i Amerika är hon en legend. Hon är en legend, ja. Hon ju sporten.
0: Under, under de här framgångsrika åren, hur såg stallet ut? Hur fungerade det? Och hur var ditt upplägg? Så. Nej,
1: vi hade en bra... Som, en, en major decision jag gjorde också 15-20 år sedan gjorde jag ju, Jag anställde... Det, det har ingen betyd duktig tränare om du köper fel hästar. Så att jag anställde Per Söderberg också en kille som jag tycker om och vad heter det framhäva i, i min karriär också. Det är som jag sa i min Hall of Fame speech i USA så sa jag att det, det är tre personer som har betytt extremt mycket för min karriär och mina framgångar. Och det är framförallt min fru Kristina Hon har drivit hela businessen. Och alla som vet, alla hästeägare här som vi sitter och ser om Falk här på hans Sommarställe i svart det här att De vet, alla hästägarna vet Kristina fixar allt Alla svenska hästar, hon sköter allting har gjort hon, Allting och sånt, hon är helt enastående Vad hon har gjort i hennes jobb Det var beisen Hon och jag Conny Svensson i Och Per i Som eh, som jag känt egentligen sen när jag kom över hit. Han jobbar ständigt där sen när jag kom över 82. och eh, sen var jag än tillbaka sen anställde jag honom för 20 år sedan. att vara scouter för mina unghästar som alltså
0: typ talangscout. Ja.
1: Okay. Så han eh, jobbade med att eh, åka till alla farmer och så vi sista tio, vi utvecklade det. mer och mer. Han var helt anställd och bara titta på unghästar och mig. För jag insåg att det inte fanns tiden för mig att hinna med det. Jag, jag, jag sprang där och tävlar och sen sprang man och tittade på och Två timmar innan start. Jag ser, jag ser de här killarna håller på med det. Allihopa sitter och de kör samma still. Men jag satsade på det. gjorde jag. Så vi köpte rätt hästar hela tiden. Och jag har alltid sett till att jag har haft rätt folk som jag har jobbat med. Att jag har alltid haft bra... Folk som jag med min dotter var jätteduktig. när hon har jobbat för mig. Hon var en framgångsrik tränare själv. Per Engblom som har nu börjat i stall också. Jätteduktig, skötte allting och sådana grejer. Men eh, jag har alltid haft toppfolk. Så att vi har alltid haft en superorganiserad stall. Och det är, det är jäkligt viktigt. Och det är, det är därför man är framgångsrik.
0: Varför gillar du citat så mycket? Varför gillar du citat?
1: Quotes? Quotes? Jag började för ett år sedan börja riktigt läsa quotes och jag skriver quotes och allting. Och så började jag motivera min personal börja för att det gäller att motivera folk hela tiden. Så jag hade ju, eh, som vi hade hela stallet, hade en eh, eh, upp på Whatsapp att de hade alla, om det var en update, vi ska göra så allihopa Och så börjar jag lägga till en quote varje dag gjorde jag. Så skrev en kvot till dem och alltihopa så här. Och motiverande och alltihopa. Ja, klart de tycker vi har ju mycket sp spanish spoken people working for us också så jag fick jag även jag translated på spanish. Men sen börjar jag också lite grann så här med mina vänner och alltihopa så alltså nu är den listan uppe på 150 människor som jag skickar en kvot till varje dag.
0: Varje dag? Ja det är en automatisk lista.
1: Jag får skicka varje en, en, en. Och, eh... Men det är också lite granna... För mig har det varit väldigt bra som ta en kille som har betytt extremt mycket. Som inte har nämnt här i vår diskussion. Men den människan som betydde fantastiskt mycket för mig. I min karriär i Örlin. Och det är Johan Diden. Han gav mig Mr. Lavec och alla... Eh, jag tror vi vet inte Kromerboj och ja, vi hade ju massa hästar men och en sån fantastisk fin kille också så här så att, och ekonomiskt var schyst. lyfte upp mig ekonomiskt Jordan. så att eh, hästägare är nog den som har betytt mest
0: Är han på quote-listan? Ja. Om du avslutningsvis då får bjuda dem som lyssnar på det här på ett quote, vad skulle det vara?
1: Why stop dreaming when you wake up? Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan,
0: händer just det. Detta är detta
1: inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.